0: Jeff yes, tequila. killer. Después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. Tras las escasas pruebas encontradas, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del presunto asesino. Con valentía nos cuenta su historia.
1: Tuve un mal sueño y me desperté en medio de la noche, Vi que por alguna razón la ventana estaba abierta. Me levanté y la cerré una vez más. Luego simplemente me metí debajo de las sábanas y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba y casi salto de la cama. Ahí, descubiertos por el pequeño rayo de luz que iluminaba entre las cortinas, había un par de ojos... No eran ojos normales, sino oscuros y siniestros, bordeados de negro. En ese momento vi su boca, una sonrisa ancha, tan horrenda que hizo que todos los pelos de mi cuerpo se me erizaran. La figura se quedó allí, mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Dijo algo, una simple frase, pero dicho de una manera ...que solo un loco podría hacerlo...
0: ...ve a dormir...
1: ...se me escapó un grito... ...él sacó un cuchillo... ...su objetivo era mi corazón... ...saltó a mi cama... ...pero yo me defendí... ...le di una patada... ...que él esquivó... ...enseguida me derribó de un golpe... ...y me sujetó... ...fue entonces cuando mi padre entró... ...el hombre lanzó su cuchillo... ...como respondiendo a un acto reflejo... ...que atravesó el hombro de mi padre probablemente habría acabado con él de no ser porque uno de los vecinos alertó a la policía quien había sorprendido al intruso cruzando el techo de nuestra casa la policía descendió de sus coches patrulleros incluso yo me quedé anonadada cuando escuché sus pisadas en el césped de la entrada había sido muy silenciosa y precavida por alguna razón que no tardaría en conocer el hombre se volteó mientras la puerta principal se quebraba ante los golpes de los policías armados y huyó por el pasillo escuché un ruido como si se hubiera roto un cristal cuando salí de mi cuarto vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi casa se había roto lo vi desaparecer en la distancia te puedo asegurar una cosa nunca olvidaré esa cara aquellos ojos fríos y esa sonrisa psicópata Nunca saldrán de mi cabeza
0: La policía todavía está en la búsqueda de este hombre Si ves a alguien Que encaja con la descripción del sujeto de esta anécdota Por favor Ponte en contacto con tu departamento de policía local Ahora que sabes un poco sobre Jeff Seguramente te preguntarás ¿Por qué lo hace? Para saberlo tendremos que retroceder un poco más en el pasado El origen Jeff y su familia acababan de mudarse a un nuevo vecindario Su padre había conseguido un ascenso en el trabajo Pensó que sería mejor vivir en una de esas casas de fantasía Sin embargo, Jeff y su hermano Leo no podían quejarse Mientras desempacaban, uno de sus vecinos pasó por ahí era una mujer relativamente joven
1: Buenos días, soy Bárbara Vivo al otro lado de la calle Solo quería presentarme A mí y a mi hijo
0: Se da la vuelta y llama a su hijo
1: Billy Estos son nuestros nuevos vecinos
0: Billy dijo hola y corrió de nuevo A jugar a su patio Bueno, empezó la madre de Jeff
1: Yo soy Margaret, este es mi marido Peter Aquí están mis dos hijos Jeff y Liu
0: Cada uno de ellos se presentó Bárbara los invitó al cumpleaños de su hijo. Jeff y su hermano intentaron protestar, pero su madre aceptó encantada. Cuando Bárbara por fin se fue, Jeff encaró a su madre. Mamá, ¿por qué una fiesta infantil? Por si no lo has notado, ya no somos más unos niños.
1: Jeff, nos acabamos de mudar aquí. Debemos demostrar que queremos pasar tiempo con nuestros vecinos. Iremos a la fiesta.
0: Jeff intentaba protestar, pero se detuvo, sabiendo que él no podía hacer nada. Siempre que su madre decía algo, era definitivo. Jeff se encierra en su cuarto y se deja caer sobre su cama. Él se acuesta ahí mirando su techo. Poco a poco lo invade una extraña sensación. No es tanto un dolor, pero es una sensación extraña. Lo ignora y lo confunde con una sensación al azar de esos que te persiguen cuando experimentas una duda muy profunda. Al día siguiente, Jeff se prepara para la escuela. Mientras estaba sentado tomando su desayuno, una vez más padece esa extraña sensación, esta vez más fuerte, y le afligió un dolor como un leve tirón, pero nuevamente lo ignoró. Liu y él terminaron su desayuno y se dirigieron a la parada de autobús. Mientras aguardaban... Un chico montado en una patineta salta sobre ellos... A solo unos centímetros por encima de sus rodillas... Ambos se sobrecogen por la sorpresa... ¡Ey! ¿Qué diablos? El chico se cayó y se volteó hacia ellos... Patió la patineta y al rebotar esta por uno de sus costados... La sostuvo con sus manos... El chico parece tener cerca de 12 un año menor que Jeff Lleva una camisa de aeropostal y pantalones vaqueros azules algo rasgados... Bien, bien, bien. Parece que tenemos un poco de carne nueva. De repente aparecen otros dos chicos. Uno de ellos es súper delgado y el otro es enorme. Bueno, ya que estamos por aquí me gustaría presentarnos. El de ahí es Kate y el otro es Troy y yo soy Randy. Ahora, para todos los niños en este barrio hay un pequeño precio por el pasaje. Si es que me entienden. Liu se puso de pie. Le hizo poder golpear al chico Pero sus dos amigos Levantan sendas navajas hacia él Con actitud ofensiva Esperaba que fueran más cooperativos Parece que tendremos que hacerlo De la manera difícil Kate le pegó un puñetazo En el estómago a Liu Y Troy lo estrechó contra el piso Randy se acercó a Liu Rebuscando en sus bolsillos Y extrajo al fin una billetera Jeff, inmóvil Padecía esa sensación desagradable Fría, erizada de ardores insoportables. Ahora ha sido muy potente, demasiado potente. Se pone de pie, pero Liu le hace gestos para que vuelva a sentarse a la banca de espera. Jeff lo ignora y se acerca a los chicos. Escúchenme bien, pequeños Sponk. Devuelvan la billetera a mi hermano, de lo contrario. Randy guarda la billetera en su bolsillo y saca su cuchillo. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? Se mofa mientras desfila su cuchillo frente a la cara de Jeff pero en un movimiento rápido toma la muñeca de Randy y se la rompe Randy soltó un grito terrible de inmediato Jeff tomó el cuchillo caído Troy y Kate se asustaron indecisos ante los llantos de dolor de su líder y tratando de huir, pero Jeff es demasiado rápido lanza a Randy al suelo y arremete contra Kate apuñalándolo en el brazo Kate se acerca al cuchillo y lo deja caer cayendo al suelo en medio de gritos espantosos Troy continúa corriendo pero Jeff logra alcanzarlo no necesita ni siquiera el cuchillo le aprieta la garganta y con la otra mano da de lleno al estómago una serie de puñetazos que obligan a Troy a vomitar incluso la cena de la noche pasada Liu está perplejo, mudo de asombro Jeff, yes. ¿cómo? susurra brevemente Saben que serán culpados por todo el asunto Así que empiezan a correr tan rápido como les es posible En tanto corren Ladean sus rostros hacia atrás Y logran ver al conductor del autobús corriendo hacia Ryu y sus compinches Cuando Jeff y Liu llegaron a la escuela No se atrevieron a contar lo que pasó Todo lo que hacen es sentarse y escuchar Liu se apacigua Pensando que su hermano solo había golpeado unos cuantos chicos Pero Jeff... Disfrutaba del oscuro goce de sentirse poderoso, superior La necesidad de lastimar por el mero placer de demostrarlo Cuando llegó a casa Sus padres le preguntaron Cómo había sido su día A lo que Jeff respondió con una voz tanto desanimada Fue un día maravilloso A la mañana siguiente Oyó que llamaban a su puerta Caminó hacia abajo para encontrar a dos policías en la puerta Y a su madre mirándolo con expresión de enojo
1: Jeff, estos oficiales me dicen que atacaste a tres niños Que no fue una pelea normal, los heriste con un cuchillo
0: La mirada de Jeff se sepultó en el suelo Mamá, fueron ellos los que atacaron a Liu y a mí Hijo Se pronunció uno de los policías Encontramos a tres chicos, dos apuñalados y uno tenía moretones en el estómago Tenemos varios testigos de que los vieron huyendo de la escena Ahora, ¿qué tienes que decir ante esto? Jeff sabía que era inútil. Él podía decir que su hermano y él habían sido atacados por ellos, pero no había pruebas de tal hecho. No podía decir que no estaba huyendo, porque decir verdad sí lo hacían. Así que Jeff no podía defender ni a Liu ni excusarse a sí mismo. Hijo, llama a tu hermano. Jeff no podía hacerlo, ya que fue él quien golpeó a todos los niños. Señor... —Fui yo —declaró Jeff. —Yo fui quien atacó a los niños. Leo trató de detenerme, pero no pudo. El policía miró a su compañero y ambos se sorprendieron. —Bueno, chico, parece que te espero un año en prisión. —¡Esperen! —gritó Leo. Todos se sorprendieron al verlo, sosteniendo un cuchillo. Los oficiales sacaron sus armas apuntando a Leo. —¡Esperen, por favor, no disparen! Jeff es inocente, yo hice todo, perdí el control Me golpearon un poco esos punks y me enojé Tengo las marcas para probarlo Él levantó su camisa revelando heridas y moretones Como si hubiera estado en una lucha Hijo, solo tienes que dejar el cuchillo Dijo el oficial Leo soltó el cuchillo, levantó las manos y se acercó a los oficiales No Leo, yo fui, yo lo hice Gemía Jeff con lágrimas corriendo en su rostro eh, pobre hermano Tratando de tomar la culpa de lo que hice Sonrió tristemente Liu La policía llevó a Liu a la patrulla Liu, diles que fui yo Diles que yo golpeé a los chicos La madre de Jeff Puso las manos sobre sus hombros Jeff, por favor No tienes que mentir Sabes que fui yo Puedes detenerte Jeff observa con impotencia cómo la patrulla se aleja Unos minutos más tarde el padre de Jeff se detiene en el camino de entrada. Examina rápidamente la cara de Jeff y sabe que algo anda mal. ¿Qué sucede? Jeff no puede responder. Sus cuerdas bucales están tensas por el llanto. En cambio, la madre de Jeff lleva a su padre a una habitación aparte. Jeff llora sin descanso. Tras una hora de pensamientos extraviados y deseos fallecidos, vuelve a entrar a la casa. Sus padres están tristes y decepcionados. Él solo quiere ir a dormir, en la esperanza de que el sueño lo haga olvidar sus males. Pasaron varios días sin las noticias sobre Liu. No hay amigos para distraerse, nada más tristeza y culpabilidad. Por lo menos hasta el sábado, día en que Jeff despertó y vio a su madre jovial y sueña.
1: Jeff, hoy es el día.
0: Saluda mientras abre las cortinas y la luz alumbra el cuarto de Jeff. ¿Qué? ¿Qué día es hoy? Pregunta Jeff dormido.
1: Hoy es el cumpleaños de Billy
0: Le responde su madre Jeff se despierta rápidamente Mamá, debes estar bromeando, ¿verdad? ¿Cómo puedes esperar que vaya una fiesta después de... Hay una larga pausa
1: Jeff, ambos sabemos lo que pasó Creo que esta fiesta podría ser lo que ilumine estos últimos días Ahora vístete
0: la madre de Jeff sale de la habitación y baja para prepararse. Jeff lucha por levantarse, realmente no tiene ánimos de hacerlo. Elige al azar un par de camisas y un par de pantalones vaqueros y baja por las escaleras. Su madre y su padre se están vistiendo formalmente.
1: Jeff, ¿es eso lo que vas a usar? Mejor ve y busca otra cosa.
0: Le recomienda a su madre, disimulando su fastidio con una sonrisa. Jeff, a esta fiesta tienes que ir bien vestido, si quieres causar una buena impresión. Explica su padre. Jeff empieza a gruñir y vuelve a subir a su habitación. ¡No tengo nada de ropa elegante! Grita desde la escalera.
1: ¡Solo tienes que elegir algo decente!
0: Mira a su alrededor, pero no encuentra nada decente. En su armario hay un par de pantalones de vestir negros que tenía para las ocasiones especiales, pero le hace falta una camisa que combine perfectamente. Hurgando durante unos minutos todavía, lidiando con que eso se sí encaja y aquello no, logra toparse con una sudadera con capucha blanca tendida en una silla. Se convence, así que la usa. ¿Eso es lo que vas a llevar? Le pregunta su padre. Su madre mira el reloj.
1: Oh, no hay tiempo para cambiarse. Vámonos de una vez.
0: Cruzan la calle hacia la casa de Bill. Tocan a la puerta, siendo recibidos en el acto por Bárbara y su esposo quienes los invitaron a pasar. Dentro de la casa abundaban los adultos. Jeff no descubre el menor indicio de un niño. Le invita Bárbara elegantemente.
1: Los chicos están en el patio, Jeff. ¿Qué te parece si conoces a alguno de los niños?
0: Le invita Bárbara alegremente. En efecto, los niños están corriendo por el patio con trajes de vaqueros y se disparan los unos a los otros con pistolas de plástico. Jeff se queda de pie, algo incómodo. Entonces un chico se levanta y le entrega una pistola de juguete y un sombrero. «Ey, ¿no quieres jugar?» «Ah, no, no creo. Estoy demasiado viejo para estas cosas». El chico lo mira con expresión de cachorrito enternecedor. «Porfa». «Suplica». «Está bien», murmura Jeff. Se pone el sombrero y finge dispararles a los niños. Al principio piensa que es totalmente ridículo. ...pero luego comienza a sentir la realidad diversión... ...pero es la primera vez que él ha hecho algo que tiene fuera de su mente a Liu... ...así que juega con los niños por un rato hasta que... ...escucha un ruido... ...como de pesadas y diminutas ruedas girando en sus ejes... ...luego... ...algo lo golpea en la nariz... ...parece una piedra... ...cuando reacciona... ...se encuentra ante Randy, Troy y Kate... ...todos acaban de saltar a través de la valla... ...balanceándose en sus patinetas... Jeff deja caer el arma de juguete y se quita el sombrero Randy le clava en los ojos una mirada llena de ardiente odio Hola Jeff, tenemos algunos asuntos pendientes Creo que estamos a mano Después de todo los vencí a todos ustedes Son una mierda Le respondió Jeff Oh no, no No hay manera Te patearé el culo ahora mismo Randy se lanza sobre Jeff los dos caen al suelo, Randy golpea a Jeff en la nariz y Jeff lo agarra de las orejas y le da de cabezazos. Luego lo aparta de un fuerte empujón. Los niños gritaban corriendo donde están sus padres, quienes aún estaban dentro de la casa. Roy y Kate desenfundan pistolas de sus bolsillos. Será mejor que nadie nos interrumpa. Randy saca un cuchillo y apuñale a Jeff en su hombro, quien pierde el equilibrio al intentar evitar la hoja fría del arma. Randy se ablanza sin darle tiempo de respirar... ...cubriéndole el rostro de patadas... ...Jeff hizo fuerzas... ...y tomó del pie a Randy... torciendo a sangre fría... ...mientras Randy llora... ...Jeff se levanta... ...y se dispone a retirarse cuanto antes... ...pero entonces... ...la mano de Troy le detiene... ...cogiendo su hombro herido... ...no, no creo... ...toma a Jeff por el cuello... ...sin dejar de apretar la herida de su hombro... ...y lo lanza contra el piso... Cuando Jeff trata de ponerse de pie, recibe una patada por parte de Randy, descargando más patadas hasta que le obliga a escupir sangre. —¡Vamos, Jeff! ¡Pelea conmigo! Toma a Jeff del brazo y lo avienta fuera del patio, a la cocina. Toma una botella de vodka puesta sobre la mesa y rompe el cristal en la cabeza de Jeff. —¡Pelea! —vocifera Randy, fuera de sí. Empujando a Jeff a la sala de estar a fuerza de patadas y puñetazos ¡Vamos Jeff! ¡Mírame! Jeff levanta la vista con el rostro ensangrentado Conseguí que tu hermano fuera a prisión Y ahora solo vas a sentarte aquí y dejar que se pudra ya durante un año entero Deberías avergonzarte Jeff comienza a levantarse ¡Por fin! ¡Parece que ya quieres pelear! Jeff permanece en silencio con la sangre y el vodka goteando de su rostro. Esa extraña sensación carcome su corazón, arde en sus venas ese impulso animal de supervivencia que se pervierte, que adquiere el fuego de la locura primitiva. Por fin, ¡vamos arriba! En ese momento, algo sucede dentro de Jeff. Todo pensamiento piadoso ha muerto, toda represión racial ha desaparecido, excepto el deseo de la muerte la capacidad de engendrar dolor por el placer de saborear el sufrimiento ajeno. Incluso experimenta un vigor, una energía poderosa que alimenta sus músculos, que frunce su entrecejo y oprime su cerebro al máximo de adrenalina. No, no hay pensamiento, no hay siquiera una palabra en su mente, solo instintos. Alza el puño y derriba a Randy, quien ha estado desprevenido, hablando de más. Instantáneamente, en cuestión de segundos, concentra la fuerza de su cuerpo en su puño y le imprime directamente en la cabeza del pobre diablo. Rondi jadea, cubierto de abundante sudor, agitándose con desesperación, golpe tras golpe, Jeff le arrancó su último aliento. Todo el mundo está mirando a Jeff ahora. Los padres, los niños llorando, incluso Troy y Kate... A pesar de que esos dos tiemblan sin control ante su horrible mirada, sostienen sus armas apuntándolo. Jeff, veloz, se precipita sobre las escaleras mientras Troy y Kate abren fuego hasta agotar inútilmente sus balas. Se encierra en el baño, toma el pequeño estante donde reposan utensilios higiénicos como la toalla y el cepillo de dientes y lo arranca de la pared. Troy y Kate golpean la puerta del baño, forcejean... Jeff entonces los recibe con el estante en la cabeza... El cual desplomó a Troy, dejándolo inconsciente... Kate, que es más ágil, se inclina y toma impulso sobre sus pies... Esquivando los puños de Jeff y reteniéndolo contra la pared... Hundiendo las uñas en su garganta... Desde lo alto de un escaparate superior... El recipiente de lejía se tambaleó por el impacto y terminó por derramarse... Ambos se quemaron, llorando alocadamente por el escozar. Jeff se secó los ojos con el dorso de su manga y a ciegas le propina a Kate unos cuantos golpes en el cráneo con el estante arrancado que recogió del suelo. Mientras se desangraba lentamente, a Kate se le escapó una sonrisa siniestra. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Jeff desconcertado. Kate sacó un encendedor. ¿Lo que es gracioso? dijo en tanto activaba el aparato y la llama ardía en la punta del encendedor. —Es que tú estás cubierto de lejía y alcohol. Kate tiró el encendedor sobre Jeff. Tan pronto como la llama entró en contacto con él, encendió el alcohol del vodka. El alcohol lo quemaba, la lejía le blanqueaba la piel. Jeff dejó escapar un grito terrible, sintiéndose desmayar de dolor. Corrió por el pasillo desesperado, aullando, y cayó por las escaleras Todo el mundo empezó a gritar desfavorido Procurando auxiliar al adolescente en llamas Casi muerto, tendido en el piso Lo último que vio Jeff era a su madre Y a los otros padres de familia tratando de apagar las llamas Cuando despertó Tenía un yeso envuelto alrededor de su rostro No podía ver nada También sintió el peso de otro yeso en su hombro Trató de levantarse, pero se desplomó se sentía tan débil y enfermizo Una enfermera se apresuró a ayudarlo
1: No creo que pueda salir de la cama todavía
0: Le dijo Jeff se sentó en su lecho, confundido Finalmente, después de una hora Oyó la voz de su madre
1: Cariño, ¿estás bien?
0: Jeff no podía responder Su rostro estaba cubierto por el yeso Era incapaz de hablar
1: Cariño, tengo una gran noticia Después de que todos los testigos le dijeron a la policía lo que pasó en la fiesta, ellos decidieron liberar a Liu. Él estará aquí mañana. Volverán a estar juntos de nuevo.
0: Jeff por poco pega un salto de alegría que le había retirado el tubo que conectaba un brazo al suero. Su madre lo abrazó y le dijo adiós. Las siguientes semanas lo visitaron sus familiares y al cabo de unos meses llegó el día en que sus vendas habrían de desplegarse. Su familia se reunió para presenciar cómo removían el último vendaje de su rostro. «Esperemos lo mejor», dijo el médico. Rápidamente tiró de la última venda, dejando expuesto el rostro de Jeff. La madre de Jeff dio gritos. Jeff notó los rostros atemorizados de Liu y su padre. «¿Qué? ¿Qué pasa?», susurró Jeff. Salió corriendo de la cama y corrió hacia el baño. Se miró en el espejo y comprendió la agonía de su madre y el temor de su padre y su hermano. Su rostro es horrible, sus labios se han quemado, semejantes a una sombra profunda de color rojo. La piel que se extiende sobre su faz es blanca como la nieve y su pelo quemado ofrece a la vista el negro marchito que reemplazó a su cabellera castaña. Deslizó una mano por su rostro, se sentía como cuero. Volvió a mirar a su familia y, y luego al espejo Jeff Suspiró Liu ¿No estás tan mal? Murmuró Jeff Es perfecto Su familia quedó completamente sorprendida Jeff comenzó a reír incontrolablemente Sus padres notaron que sus manos temblaban uh, Jeff, ¿estás bien? Nunca me había sentido más feliz <ríe> Mírenme Este rostro combina la perfección conmigo no podía parar de reír. Él se acarició el rostro mientras se miraba en el espejo. ¿Por qué se comportaba así? Ustedes recordarán que cuando Jeff peleó con Randy, su mente fue devastada por la locura. Una que dormía en su espíritu y que se alzó infernal y demoníaca cuando su juicio crítico no pudo contener más los instintos oscuros de Jeff.
1: Doctor, ¿está bien mi hijo? Bueno, ya sabe, de la cabeza.
0: Oh sí, este comportamiento es típico de los pacientes, que han tenido grandes cantidades de calmantes para el dolor. Si su comportamiento no cambia en unas pocas semanas, tráigalo de vuelta aquí y le realizaremos un examen psicológico.
1: Oh, gracias doctor.
0: La madre de Jeff se acercó a este.
1: Cariño, es hora de irse.
0: Jeff, mirase a otro lado del espejo. Su cara todavía se ensancha en una sonrisa loca. ¡Ay, mamá! <risa> su madre lo tomó del hombro y lo condujo despacio a tomar su ropa.
1: Esto es lo que traía.
0: Se limitó a decir la señora de la recepción. Los pantalones de vestir negro y la sudadera blanca se hallaban libres de rastros de sangre. La madre de Jeff lo vistió dentro de una habitación pequeña. El crepúsculo de la tarde enrojecía el cielo cuando la familia de Jeff volvió a casa, ignorantes de que ese sería su último día. Más tarde, a mitad de la noche, la madre de Jeff se despertó por causa de un sonido proveniente del cuarto de baño. Parecía el ruido de llanto y de suspiros encantadores. Intrigada, se aproximó al baño y abrió la puerta. El espectáculo era horrendo. Jeff había tomado un cuchillo y se había tallado, una sonrisa de oreja a oreja, surcando sus mejillas exageradamente.
1: «Jeff, ¿qué, qué, qué estás haciendo?»
0: Jeff miró a su madre. «No podía seguir sonriendo, mamá. Me dolía un poco. Ahora puedo sonreír más tiempo». La madre de Jeff notó sus ojos, rodeados de negro, ni siquiera pestañaba.
1: «Jeff, tus ojos!»
0: No podía ver mi rostro, me cansé y mis ojos comenzaron a cerrarse. Me quemé los párpados. Ahora siempre podré ver mi nuevo rostro. La madre de Jeff retrocedió lentamente. ¿Qué pasa, mamá? ¿Acaso no soy hermoso?
1: Sí, sí lo eres. Déjame ir a buscar a papá para que pueda ver tu bello rostro.
0: Ella corrió a la habitación y sacudió al padre de Jeff.
1: ¡Mi amor! ¡Saca el arma que...!
0: Se detuvo cuando vio a Jeff en la puerta con un cuchillo. ¡Mami me mintió! Eso es lo último que dijo Jeff antes de lanzarse contra ellos con el cuchillo de carnicero en alto. Su hermano Liu despertó de improviso con un desagradable sabor en la boca y el corazón palpitándole a mil por hora. Creyó que era cuestión de un mal sueño, así que cerró los ojos. Cuando se encontraba un paso de sumirse en el sueño... Tuvo la extraña sensación de que alguien lo estaba observando. Miró hacia arriba, pero antes de poder decir algo, la mano de Jeff cubrió su boca. Poco a poco su propio hermano levantó el cuchillo, con la muerte sombría en sus ojos. Dios se esforzó por incorporarse, luchó y peleó, pero el oxígeno huía de su pecho, ahogándose. Entonces, Jeff le susurró con una sonrisa gigantesca y retorcida. Gracias por ver el video, si te ha gustado no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de más contenido como este.